0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast Edificados en Cristo. Mi nombre es Alexis y el día de hoy les traigo un episodio titulado La Mansedumbre. Pero antes, demos paso a la intro y los veo enseguida. Este es el tercer episodio de la serie de las Bienaventuranzas del así llamado Sermón del Monte que encontramos en Mateo capítulo 5. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo capítulo 5 versículo 5. Leí la versión Reina Valera 1960. Comencemos primero viendo la palabra manso en el contexto del idioma original, para así no tener dudas o confusiones. La palabra traducida en nuestras Biblias como mansos es praís, que significa manso, templado, gentil, mientras que la palabra mansedumbre en el original es praites. Y según el nuevo diccionario bíblico ilustrado de Ventura, dice que mansedumbre es aquella serenidad de espíritu pacífica y humilde en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera con motivo de las faltas o el enojo de los demás. Existe una doble expresión en la mansedumbre, primero hacia Dios y luego hacia otras personas. Primero, veamos la mansedumbre hacia Dios. Esta implica dos cosas. Número uno, la receptividad a su palabra, es decir, ser obedientes a ella y número dos, la sumisión a la voluntad perfecta de Dios. Entonces, la receptividad a su palabra es la receptividad a la palabra de Dios misma, lo que significa abordarla como alguien que es, comillas, pobre en espíritu. Tal como dijo el Señor en la primera bienaventuranza, esta pobreza espiritual implica que cada uno debe reconocer que todavía hay mucha incredulidad y pecado en nuestro corazón, el cual necesita ser expuesto, reconocido, arrepentido y tratado. Tal como decía en el episodio de hace dos semanas, tenemos que ser conscientes de nuestra bancarrota espiritual. Ahora, la persona que busca la mansedumbre hacia Dios lee las palabras del Señor Jesús en Mateo 5.48 que dicen, «Pero tú…» debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Leí la versión nueva traducción viviente. El manso que lee estas palabras se da cuenta de que por mucho que parezca ser una buena persona, no se acerca siquiera un poco a la perfección que Dios requiere, la cual se encuentra únicamente en la justicia perfecta de su Hijo Jesucristo. Pero tristemente, Pareciera ser que los cristianos de hoy en día somos más conocedores de la palabra que hacedores de la misma, siendo que el mandamiento divino es hacer hacedores y no solamente oidores, porque eso es engañarnos a nosotros mismos. Santiago capítulo 1 versículo 22. Por ejemplo, nos sentamos en la iglesia el domingo o nos conectamos a alguna reunión online y escuchamos un mensaje inspirador o desafiante, y estamos completamente de acuerdo con lo que hemos escuchado. Incluso podemos llegar a decir que disfrutamos mucho el sermón. Pero una vez que dejamos la iglesia o nos desconectamos, lo olvidamos inmediatamente, y no recibimos con mansedumbre la palabra de Dios implantada. Santiago capítulo 1 versículo 21. Por el contrario, con demasiada frecuencia usamos las Escrituras no como un medio para juzgarnos a nosotros mismos, sino como uno para juzgar a los demás, especialmente a aquellos cuyos pecados son más, comillas, flagrantes o evidentes que los nuestros, mientras que la persona verdaderamente mansa, por el contrario, escudriña las Escrituras o escucha las enseñanzas, conforme al ejemplo que di no para juzgar a los demás, sino para permitir que el Espíritu Santo le juzgue a él o a ella. De hecho, la persona que es mansa desea fervientemente que el Espíritu Santo use su palabra para efectuar un cambio profundo en su ser. Un paréntesis, que el Señor Jesús haya dicho las bienaventuranzas en el orden que las dijo, no fue por mera casualidad, porque vemos que estos rasgos de carácter de las bienaventuranzas se complementan entre sí, ya que solo la persona que es, comillas, pobre en espíritu, es decir, la que reconoce su pobreza espiritual, es la que se lamenta sobre el pecado, y es la misma que querrá ser receptiva a la palabra de Dios como un medio para lidiar con el pecado y crecer para parecerse más a Cristo. Ahora veamos lo segundo, el someternos a la voluntad de Dios. Este sometimiento requiere primero que entendamos el significado del término. La voluntad de Dios se refiere al gobierno soberano de Él sobre toda su creación, controlando, dirigiendo y orquestando todos los eventos y circunstancias para lograr sus propósitos. Entonces, vemos que Dios hace lo que quiere, y nosotros debemos hacer todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero claro, ahí está presente nuestra naturaleza caída que se revela contra Dios y sus designios a cada momento. La mansa sumisión a la voluntad soberana de Dios significa que reconocemos que todavía hay mucho trabajo por hacer en nuestro carácter. Porque, tal como veíamos en el episodio pasado, Dios usa las adversidades como un medio para hacer ese trabajo al quebrantarnos. Y tal como dije, Dios no usa sino solo a aquellos a quienes ha quebrantado. Por lo tanto, aceptar su voluntad significa que aceptamos los eventos difíciles y dolorosos de la vida, incluso los provocados por las acciones de otras personas, como bajo la mano controladora de nuestro amoroso e infinitamente sabio Padre Celestial. Aceptar su voluntad mansamente también implica que creemos que Dios hace que todos los eventos en nuestras vidas, sean buenos o malos a nuestros ojos, trabajen juntos para conformarnos cada vez más a la semejanza de Cristo. Romanos capítulo 8, versos 28 y 29. Significa que damos gracias en todas las circunstancias. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. No por la circunstancia en sí misma, sino por la promesa de Dios de usar estas circunstancias para moldearnos más y más a la manera de su Hijo. Por experiencia propia, debo confesar que dar gracias en todas las circunstancias, especialmente en aquellas que nos parecen malas, es todo un desafío. Sin embargo, y tal como veíamos en el episodio pasado, las promesas de Dios son maravillosas, pues no solo nos ofrecen consuelo acá en la tierra, 2 de corintios capítulo 1 versos del 3 al 5 sino que además promete dios acompañarnos porque él dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el señor es mi ayudador hebreos capítulo 13 versículos 5 y 6 por eso es que mencioné que el señor no dijo las bienaventuranzas de manera antojadiza sino en ese orden específico para que pudiéramos ir entendiendo su actuar, porque esta tercera bienaventuranza la podemos entender mejor a la luz de las dos primeras. Ahora veamos la mansedumbre hacia otras personas. El puritano Thomas Watson escribió que la mansedumbre hacia otras personas consiste en tres cosas, soportar las injurias, perdonar las injurias y devolver bien por mal analicemos estas tres expresiones de mansedumbre en la vida cotidiana. Comencemos con soportar las injurias. Soportar las injurias es una respuesta con mansedumbre a las heridas producidas por otras personas. Puede ser una crítica injusta, un chisme e incluso una calumnia desagradable. Quizás al hablar con usted alguien lo menospreció o que, por ejemplo, lo pasaron por alto para un ascenso merecido, en favor de alguien claramente menos merecedor. Hay muchas formas en las que las personas nos pueden lastimar, pero ¿cómo se ve la mansedumbre en estas situaciones? El apóstol Pedro nos ayuda a entenderlo cuando, hablando del Señor Jesús, dijo lo siguiente, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Leí la versión Reina Valera 1960. Además del ejemplo del Señor, tenemos lo que nos mandó Él mismo. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Mateo capítulo 5 versículos del 38 al 41 leí la versión Reina Valera 1960. Quizás alguno pueda pensar que esto es una especie de cristianismo tipo, comillas, tapete, felpudo o limpiapiés, me refiero a lo que se coloca a la entrada de las casas para que la gente se limpie los pies antes de entrar. Este tipo de cristianismo es uno donde permitimos que la gente nos pisotee. Y muchas veces oía hermanos hablando de la mansedumbre decir lo siguiente, hay que ser mansos pero no mensos. Cuando hablaban sobre permitir que otros nos pisotearan. Sin embargo, el ejemplo a imitar que tenemos es nuestro Señor Jesús, quien fue el, comillas, tapete definitivo. Él se dejó flagelar, insultar, que hicieran mofa de él, que le escupieran, que lo desnudaran, e incluso permitió ser crucificado por hombres malvados. Y en su palabra somos llamados a ser como él, aunque claro, no faltará quien diga dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Juan capítulo 6, verso 60. Por eso, en el reino de los cielos no entrarán los cobardes. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. La segunda expresión de mansedumbre es perdonar las heridas o los pecados de los demás. El pasaje clásico de las Escrituras sobre perdonar a otros es la parábola del siervo que no perdonó a su conciervo que le debía cien denarios y que se encuentra en Mateo capítulo 18, entre los versos 23 al 35. Pablo nos dice cómo y por qué debemos perdonar. Escuche. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Efesios capítulo 4, verso 32. Leí la versión de la Biblia de las Américas. Este es el estándar de perdón. Como Cristo nos perdonó a nosotros, de esa misma manera debemos perdonar nosotros. Colosenses capítulo 3 versículo 13. Este perdón no solo implica dejar de lado los sentimientos de dolor, ira o enojo que pudiéramos tener, sino que implica incluso que olvidemos lo que se nos hizo, porque de esa manera nos perdonó Dios. Pues dice, yo, «Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados». Isaías, capítulo 43, versículo 25. Leí la versión Reina Valera, 1960. El perdón que nos provee Dios, por decirlo de una manera gráfica, nos deja como un automóvil cero kilómetro. Es como si jamás hubiésemos pecado. Y Él, al habernos perdonado millones de pecados, Espera que nosotros perdonemos a quien comete unas pocas faltas contra nosotros. Y es más, este perdón debe ser continuo, incluso varias veces al día. Escuche: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo: Me arrepiento, perdónale. Lucas capítulo 17 versículos 3 y 4, leí la versión Reina Valera 1960. Hermanos, una cosa que debemos entender es que el perdón no es una cosa opcional, no es que si queremos perdonamos, sino que estamos obligados a hacerlo, pues de otra manera no seremos perdonados por Dios Padre. Escuche, y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Marcos capítulo 11 versículos 25 y 26. Leí la versión Reina Valera contemporánea. El no perdonar a alguien es algo gravísimo, porque de no hacerlo, nuestro pecado permanece ya que no ha sido perdonado por Dios. Ahora, si partimos de este mundo no habiendo sido perdonados, no podremos entrar al cielo. Ya sé que todos los hermanos que creen que la salvación no se pierde saltaron de sus asientos, pero permítanme explicar lo dicho. El Señor, en más de una ocasión, menciona que no seremos perdonados por el Padre si no perdonamos a quien nos ofenda. Por lo tanto, si lo dijo más de una vez, el tema es serio. Supongamos que morimos sin perdonar, teniendo rencor contra alguien, eso significa que mis pecados no fueron perdonados, y por tanto permanecen conmigo. Entonces, si Dios mismo dijo que no nos perdona si no perdonamos, ¿ustedes creen que Dios nos va a decir en la puerta del cielo, ah hijo, no perdonaste en vida como te mandé? Así que nunca te perdone los pecados que cometiste desde entonces. Pero no pasa nada. Entra en el reposo de tu Señor. ¿En serio pensamos que eso va a pasar? Porque si dijo algo, lo cumple. Porque es imposible que Dios mienta. Hebreos capítulo 6, verso 18. Y Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13. No importa cuánto nos ame. Pero su amor no se sobrepone a su justicia o a su santidad. La primera se aplicará siempre y la segunda no tolera la presencia del pecado. No, mis hermanos. Ninguno de nosotros entrará en el cielo si no perdonamos las ofensas de otros. Porque lo que pasará en el caso de que muramos sin perdonar a otros es esto. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía así también mi padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas vuelvo a leer esta última parte. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo, capítulo 18, versículos 32 al 35. Leí la versión Reina Valera, 1960. Mis hermanos, que no nos engañe el diablo, pues Dios no tolera el pecado en su presencia. Por eso lo expulsó cuando se halló maldad en su corazón. Ezequiel, capítulo 28, versos 16 y 17. Es que los ojos de Dios son tan limpios que ni siquiera tolera ver el mal. Habacuc, capítulo 1, versículo 7. No, hermanos, no podemos no perdonar. Debemos perdonar sí o sí, si es que queremos tener acceso al cielo. Y a decir verdad, el perdonar a otros sus ofensas nos devuelve al primer rasgo de las bienaventuranzas, esto es, a los pobres en espíritu, ya que nuestra disposición a perdonar a los demás se puede decir que es proporcional a nuestra comprensión de cuánto hemos sido perdonados por Dios. Si nos sentimos cómodos con nuestro estilo de vida decente, porque no cometemos los pecados flagrantes de nuestra sociedad, o si no vemos mucha Comillas, necesidad de un perdón continuo, entonces es probable que no perdonemos fácilmente a otros cuando pecan contra nosotros. Solo aquellos que son conscientes de su bancarrota espiritual están dispuestos a perdonar como Cristo los perdonó, porque reconocen que, aunque se les ha dado un nuevo corazón, Ezequiel capítulo 36, verso 26, este todavía es engañoso más que todas las cosas y perverso. Jeremías capítulo 17, verso 9. Y la carne, la que todavía habita en nosotros, lucha contra el Espíritu Santo dentro nuestro cada día. Gálatas capítulo 5, verso 17. Pues aquella ley que nos lleva cautivos a hacer el mal es parte de nuestros miembros. Romanos capítulo 7, verso 23. Aquel que es plenamente consciente de ello, es decir, el que verdaderamente es pobre en espíritu, reconoce su condición caída y cuánto perdón ha recibido. Esa persona siempre está dispuesta a perdonar, porque ve el ejemplo de su señor y dice Si al señor le hicieron más y perdonó, ¿quién soy yo para no hacerlo? Pero aquel que es como el fariseo orgulloso y soberbio, que se creía justo y sin pecado, despreciará a quien le ha ofendido y se negará a perdonar. Para continuar, Veamos la tercer área de la mansedumbre hacia otros, que es devolver bien por mal. El pasaje clásico que nos habla acerca de esto es Romanos capítulo 12, donde dice, No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad a la ira de Dios porque escrito está, Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Romanos capítulo 12 versículos 17 al 20. Leí la versión Reina Valera 1960. Muy pocos de nosotros en Occidente, Hemos experimentado una persecución real, como la que sufren los hermanos en Medio Oriente, en los países musulmanes del norte de África, en India o en China. Pero sí podemos ser dañados, difamados o defraudados. Y frente a eso, no debemos pagar mal por mal, sino bien por mal. Y una de las mejores formas de bendecir a las personas es orar por ellas tal como nos mandó el Señor Jesús cuando dijo, Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45, leí la versión Reina Valera 1960. A menudo, los perpetradores de actos hirientes o dañinos son nuestros hermanos en la fe. Pero lo que debemos hacer es orar para que Dios los bendiga como quisiéramos que Él nos bendijera a nosotros. Y si por el contrario son los incrédulos los que han hecho algo en contra nuestra, también debemos orar. Pero en este caso, será para que Dios los lleve a creer en el Evangelio y a confiar para ser salvados de la condenación eterna. Además de pedir como el Señor, que Dios no les tome en cuenta sus pecados, ya que no podemos devolver mal por mal, ni tampoco difamar a alguien que nos ha difamado. Pero es triste decirlo, porque no es lo que ocurre en nuestras iglesias hoy en día, sino que vemos cómo los hermanos toman venganza por lo que se ha dicho de ellos, en vez de seguir lo que nos dice su palabra. Escuche, sin duda, ya es bastante que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor pasar por alto la ofensa? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? pero el caso es que son ustedes los que cometen el agravio y los que defraudan, y lo hacen contra los hermanos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 7 y 8, leí la versión reina valera contemporánea. Mis hermanos, si nos damos cuenta, la mansedumbre es verdaderamente humildad en acción, pues se necesita humildad para someternos a la palabra de Dios y no tratar de que ella se adapte y se someta a nosotros y a lo que queremos. También se necesita humildad para no murmurar o quejarse de los eventos difíciles y dolorosos de la vida, sino verlos como la obra de Dios para hacernos crecer más y más a la semejanza de Cristo, tal como hablaba en el episodio pasado. Del mismo modo, se necesita humildad para soportar y perdonar a quienes nos lastimaron en alguna forma, y ciertamente se necesita humildad para devolver bien cuando se nos ha hecho el mal. John Blanchard, en su libro Right with God, Justo con Dios, dijo, «La mansedumbre es una gracia definitoria, producida por el Espíritu Santo en la vida del cristiano, que caracteriza la respuesta de esa persona hacia Dios y el hombre». La mansedumbre hacia Dios es un espíritu de sumisión a todos los tratos de Dios con nosotros, especialmente aquellos que nos causan tristeza o dolor, con la firme convicción de que en todos ellos está obrando con gracia, sabiduría y soberanía, sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos capítulo 8 versículo 28 la mansedumbre hacia el hombre significa soportar pacientemente las acciones hirientes de los demás y lidiar con gentileza con sus fracasos, no solo con la seguridad de que todos ellos están bajo el control providencial de Dios, sino con el conocimiento de que no tenemos derecho a ser más fuertes que el más débil de nuestros amigos o mejor que el peor de nuestros enemigos. De hecho, mis hermanos, si lo pensamos bien, la mansedumbre no tiene nada que ver con la personalidad o el temperamento de uno, porque el desarrollo y la manifestación de la mansedumbre es obra exclusiva del Espíritu Santo. Para quienes hayan leído la carta de Pablo a los Gálatas, sabrán de sobra que la mansedumbre es uno de los nueve frutos que manifiesta en nosotros el Espíritu Santo, en la medida que Dios va actuando en nuestras vidas y los va desarrollando. Dice así su palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Leí la versión Reina Valera 1960. Aunque reconozcámoslo, hermanos, este fruto del Espíritu no es para nada popular en este mundo. Pues hemos nacido y vivimos en medio de generaciones que han sido criadas y educadas en la soberbia, el desprecio por el débil y la depredación, es decir, ser depredadores. Y nadie quiere ser el, comillas, tapete de nadie, pues se nos aconseja a no dejar que se nos pisotee, que se nos pase a llevar o que se nos falte el respeto. El mundo nos habla de que una persona mansa es tímida cobarde, insegura y fácilmente dominada o intimidada por otros. Para el mundo, la mansedumbre y la humildad son sinónimos de debilidad. Sin embargo, es totalmente lo opuesto, pues la mansedumbre es poder. Aunque, claro, el mundo piensa más en aquellos que hacen alarde de su valentía y logros y los celebra y los vitorea mientras que desprecia al manso, el que a sus ojos no es más que un pusilánime incapaz de defenderse. Pero se necesita más fuerza, coraje y valentía para resistir la persecución, el agravio y el ser pisoteados que no hacerlo. A decir verdad, la misma definición de mansedumbre implica fuerza bajo control. No obstante, nuestro ejemplo máximo de mansedumbre es nuestro Señor Jesús, como ya lo he dicho. Sí, Jesús fue manso y humilde de corazón. Sin embargo, él fue el más fuerte de los fuertes, el más valiente de entre todos los valientes. Pero no era un matón, claro. Tampoco fue un cobarde, ni mucho menos fue una presa fácil, porque únicamente pudieron ponerle la mano encima cuando su tiempo se había cumplido. Por ejemplo, cualquiera puede ofrecer una respuesta sarcástica y enojada a alguien que nos está ofendiendo. No obstante, se necesita paciencia y fuerza para guardar silencio cuando somos criticados y o atacados. Y en los Evangelios leemos que ni siquiera las acusaciones falsas, los esputos, los golpes, o el escarnio y las burlas, pudieron romper el silencio manso de nuestro señor jesús es que vuelvo a decir cualquiera puede responderle a alguien que lo está atacando cualquiera de nosotros puede agredir a uno que le está agrediendo pero ser mansos es mejor que ser fuerte escuche mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad Proverbios, capítulo 16, versículo 32, leí la versión de la Biblia de las Américas. Aunque no sé si usted está plenamente consciente de que el ser mansos no es una opción, sino que es un mandamiento salido de la boca de Dios a través de la persona del Señor cuando dijo, «Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Mateo capítulo 11, verso 29. Destaco estas últimas palabras. Aprended de mí y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuánta paz se puede encontrar al aprender a ser como Jesús? Basta con que aprendamos y creamos que a través de la mansedumbre y la humildad podremos encontrar descanso. Porque, por ejemplo, ya no tendremos que competir con otros para demostrar que somos mejores. Tampoco nos ofenderemos con los desaires de los que podamos ser víctimas. Ni mucho menos necesitaremos dominar o estar en control de las situaciones y las personas. Por eso en Santiago encontramos las siguientes palabras. Escuche, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría santiago capítulo 3 versículo 13 leí la versión de la Biblia de las américas la mansedumbre es una de las características más hermosas y entrañables que podemos cultivar en nuestras vidas además de estar repleta de sabiduría también es una de las que conlleva mayor valentía como vimos en el ejemplo del señor y por qué no decirlo la mansedumbre es la respuesta a tanto sufrimiento en la sociedad, ya que, si lo pensamos bien, el orgullo y la soberbia son la fuente de casi todos los males del mundo. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es, ¿queremos ser mansos como el Señor? En el libro 200 anécdotas e ilustraciones de Dwight Moody, existe una ilustración llamada Por la manera de caminar, y dice así. Este hombre ha estado en un colegio militar, le dije en cierta ocasión a un amigo. Efectivamente, pero ¿cómo lo supiste? Me respondió él, por su manera de caminar. Es igual con los cristianos, podemos saber si han estado con Jesús por su manera de andar. En esta ilustración podemos ver que mientras más caminamos con Jesús, más iremos imitándolo y otros podrán verle a él a través de nosotros porque quizás la única Biblia que una persona leerá en su vida es su testimonio y el mío como creyentes. Sin embargo, este pequeño pasaje del Sermón del Monte, especialmente hoy en día, es visto no solo como difícil, sino como un imposible en su aplicación entre los creyentes de la actualidad. Y según algunos comentaristas bíblicos, el ser mansos es, comillas, impracticable. Esto es porque, claro, no están dispuestos a negarse a sí mismos, a callar cuando son agredidos o a poner la otra mejilla cuando son abofeteados. Muchos lo ven de esta manera porque la mansedumbre, como dije anteriormente, es la expresión última de la humildad. Por eso dijo el señor que él era manso y humilde de corazón. C.S. Luis dijo, la humildad, no es pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. Mis hermanos, humillarnos a nosotros mismos puede cambiar nuestras vidas. Porque en Mateo 23:12 se nos dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y en Proverbios capítulo 3, verso 34, leemos que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, cualquiera que esté dispuesto a humillarse podrá encontrar toda la misericordia que Dios nos ofrece. ¿Qué pensamiento más maravilloso es este? El orgullo puede destruirnos, mientras que la humildad puede recompensarnos. No sé si nos damos cuenta que el orgullo y la soberbia nos hacen ser estériles, sin frutos espiritualmente hablando ya que nos creemos tan perfectos que, según nosotros, no necesitamos nada. Pero permítanme que les lea una ilustración que encontré sobre esto. Escuche. Cuando un padre y su hijo viajaban por una carretera, pasaron junto a un campo de maíz. Entonces, el niño señaló lo fuertes y maravillosos que eran los tallos que se erguían más alto que los demás, maravillándose de lo rectos e inflexibles que eran al tiempo que hizo una mueca ante los tallos que parecían colgar más bajos. Pero su padre sabiamente le dijo que, de hecho, los altos eran así porque no tenían sustancia, ya que carecían de peso que les evitara elevarse más que los otros, es decir, no tenían fruto. Mientras que los mejores tallos, los más llenos de mazorcas, eran los más cercanos al suelo. Esto nos deja ver que aquellos que se elevan altos, erguidos y orgullosos de, en comillas, no ser como los demás, son los que precisamente carecen de todo fruto, mientras que los humildes, los más bajos, los más cercanos al suelo, son los que no se elevan debido al peso del fruto que llevan consigo. Agustín de Hipona dijo, fue el orgullo que transformó a los ángeles en demonios. Y es la humildad la que hace que los hombres sean ángeles. Mis hermanos, Dios abomina, desprecia y odia la soberbia, tal como leemos en Proverbios 6. Y aunque si miramos la lista, nos daremos cuenta de que todo lo que Dios menciona en ella tiene su origen en el orgullo. Lo voy a leer. Hay seis cosas que Dios odia. No, son siete las que detesta los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Proverbios capítulo 6 versículos 16 al 19, leí la versión Nueva Traducción Viviente. Reconozcámoslo. Nuestra naturaleza humana siempre clama por atención. Es que no hay nada que nos guste más que decir yo, 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 yo y yo. Pasamos mucho tiempo pensando en cómo complacernos a nosotros mismos y cómo hacernos lucir mejor frente a los ojos de los demás. Pero, ¿fue eso lo que nos enseñó Cristo? ¿Fuimos llamados para eso? Por el contrario, y tal como ya cité las palabras del Señor, fuimos llamados a ser mansos y humildes de corazón. Lo que nos pide Dios es que deseemos tener un corazón de esclavo al servicio de Él y de otros. Esa debería ser nuestra meta en la vida como creyentes. Si le pedimos que transforme nuestro corazón rebelde y orgulloso por uno como el de su Hijo lleno de humildad y mansedumbre, Él nos lo concederá. Porque si miramos al Señor, podremos ver su ejemplo, que Él siendo el Maestro y el Superior de sus discípulos, les lavó los pies. No sé si somos conscientes que el Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador y Sustentador del Universo, vino a servir a sus criaturas y ofreció su vida por ellas. ¿Acaso somos mejores que Él para no servir a los demás? ¿O somos superiores a Él como para pensar que somos demasiado importantes como para lavar los pies de un hermano en la fe? Déjenme leerles unos versículos. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Si sabéis esto, Seréis felices si lo practicáis. Juan capítulo 13 versículos 13, 14 y 17. Leí la versión de la Biblia de las Américas. Mis amados, hay más alegría en servir a los demás que en servirse a uno mismo. Tal como dijo el Señor. Sí, servirse a uno mismo se siente bien, pero es temporal y con demasiada frecuencia lo hacemos aunque no es más que el equivalente a una emoción barata. Para poder tener una verdadera alegría que sea más duradera, hay que servir a los demás, hay que lavarle literalmente los pies a los hermanos. Por eso la palabra nos dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Proverbios capítulo 11, versículo 2, leí la versión Nueva Traducción Viviente. El corazón humilde está feliz y gozoso, pues sabe cómo recibir instrucción, incluso en puestos de liderazgo. ¿Cómo respondemos a alguien que nos dice cómo hacer las cosas? No sé ustedes, pero en mi falta de humildad digo, ya, si sé hacerlo. El fruto de la humildad se muestra en cómo respondemos a la instrucción, incluso cuando pensamos que no la necesitamos. No se trata solo de ser sumisos a la autoridad, también se trata de cómo reaccionamos ante ella. Por ejemplo, usted murmura o se queja en voz baja porque tiene que esforzarse por hacer algo que su jefe o jefa, quien es perfectamente capaz de hacerlo por sí mismo, le manda a hacerlo a usted. O se molesta cuando alguien le dice cómo debe hacer algo, a pesar de que usted sabe cómo hacerlo. En este mismo libro de Dwight Moody, llamado 200 anécdotas e ilustraciones, encontramos la siguiente. Escuche. La lección más difícil de aprender es la humildad. No se enseña en los colegios de este mundo, sino en la escuela de Cristo. Y es el más raro de los dones, pues pocas veces encontramos a un hombre que sigue de cerca las pisadas del maestro en mansedumbre y humildad. Creo que aprender a ser humildes fue la lección más difícil que recibieron los discípulos del Señor aquí en la tierra. Porque Jesús no dijo, «Aprended de mí que soy el más grande de los pensadores de este siglo. He hecho milagros como ninguno. He demostrado de mil maneras mi poder sobrenatural». No, la razón que dio para aprender de él era «Porque soy manso y humilde de corazón». Es que pareciera ser que como creyentes Queremos creer que seguimos a Cristo en todo, pero somos más bien como este niño. Escuche. Un maestro de escuela dominical había estado hablando del rico y Lázaro. Cuando terminó, les preguntó a los niños cuál de los dos le gustaría ser. Un muchacho respondió, me gustaría ser el hombre rico en vida y Lázaro después de muerto. Pero eso no puede ser. O es la carne y la corrupción o es el espíritu y la vida eterna. No hay puente entre una y otra condición. Del mismo modo nosotros, o seguimos a Cristo con todo lo que implica, o sencillamente no lo hacemos. Para el Señor es blanco o negro. Con Él no existen los grises. Porque bien dijo, el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Lucas capítulo 11 versículo 23, leí la nueva traducción viviente. Mis hermanos, he querido enfocarme en Jesús en este episodio porque debemos aprender de Él. Tal como Él dijo, debemos tomar su yugo e ir tras Él en el camino que Él nos trazó, aprendiendo esta mansedumbre siguiendo su ejemplo de humildad. Pues, de otra forma, jamás podremos heredar esta promesa que comienza a registrarse en los Salmos de David. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Salmos capítulo 37, versículo 11, leí la versión Reina Valera 1960. Amados, de esta mansedumbre que nos habla el Señor Jesús, en lo personal, me cuesta horrores porque reconozco que en mí no mora el bien. Romanos capítulo 7, verso 18. Y la condición actual de la iglesia es de una profunda soberbia, la cual nos ha llevado a multitud de despropósitos, como enfocarnos en el espectáculo más que en la palabra, en la producción más que en el mensaje, en los edificios más que en las personas. Nos creemos dueños de la verdad absoluta porque seguimos tal o cual corriente evangélico-teológica y despreciamos a los demás hermanos que no creen lo mismo que nosotros. Pero Dios, en su infinito amor, nos ha dado un maestro, un modelo perfecto a quien podemos imitar, el cual es nuestro glorioso Señor Jesús, el mismo que nos invita a seguirlo a Él, ya que nos trazó un camino, tal como dice la palabra en Hebreos 10.20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ese es nuestro yugo, uno de mansedumbre, el cual es fácil y ligero, pues no estamos solos, ya que si Jesús nos acompaña, solo nos resta perseverar en el camino angosto que lleva a la vida. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Porque Dios ha prometido que al final heredaremos la tierra junto con Cristo si es que somos mansos en nuestro peregrinar en el mundo, tal como nuestro Salvador. Así que confiemos en el Cordero que nos guía y sigámosle sin fluctuar. Pues bien dice su palabra, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos capítulo 10 versículo 23, leí la versión Reina Valera 1960. Que el Señor les bendiga. Para más episodios del podcast, visite el sitio web www.edificadosencristo.net, en donde además podrá encontrar devocionales diarios para su edificación. Este podcast también está disponible en otras plataformas tales como Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Stitcher y muchas otras. Si desea ponerse en contacto conmigo, lo puede hacer a través del sitio web www.edificadosencristo.net o escribiendo directamente al correo edificadosencristo.net arroba